Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Då är er det en glädje och önskar välkommen till en ny episode av Table Talks från oss här i Bergen. Vi ska snacka om texten för Pinselag 29 maj 2019. Texten är er från Johannes kapitel 14 vers 23 till 29. Runt bordet här sitter som vanlig Jon Magne Sönstabø som är er präst i Delk, Rolf Sjöde som är er ledare för strategisk utveckling vid NLA högskolan och mig själv Tarja Gilja, redaktör i avisen Dagen. Vi läser från Johannes evangeliet. Jesus svarte, den som älskar mig vill hålla fast på mitt ord och min far skall älska ham och vi skall komma och bo hos ham. Den som inte älskar mig håller inte fast på mina ord. Det ordet dere hører er ikke fra mig, men fra far, han som har sendt mig. Dette har jeg sagt dere mens jeg enda er hos dere. Men talsmannen, den hellige ånd som far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Dere hørte at jeg sa, jeg går bort, og jeg kommer til dere igen. Hvis dere elsket mig, var dere glade for at jeg går til far, for far er større än jeg. Nu har jeg sagt dere dette før det sker, for at dere skal tro når det sker. Før vi går in i selve teksten, så har jeg lyst til i dag. Pinse, det er jo en av de mest centrala kristne högtiderna det var kanske den av de stora kristna som det er vanskligast för Ola Norman att förklara orsaken till det är er ju kanske en av de som kristna kan syns det är er vanskligast att förklara sån helt med enkla ord då. Eh, går det egentligen med pinsefeiringen hos oss? Juletraditionen har vi, påsketraditionen har vi ju en del av själva kanske det innebär mer skiturer än gudstjänster för stadig flera. Men hur är er det med med pinsetraditioner egentligen? Nei, både Kristi himmelfarsdag och pinsehögtiden är er väl eh, blir bara ofta bara sett på som såna fridagar också för kristna det är er ju det är er trist. Eh, så det är er ju svagt egentligen många städer att inte det folk samlas på första pinsedag till 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 gudstjänster och möter. Vad säger du Rolf? Nej, jag registrerar ju det samma som Docke och eh, det kan säkert vara olika grunder till det men eh, Det er någon som prøver å skape traditioner også i Pinsa, i Nordkirken her i Bergen som jeg går, så har vi sammen med Nordkirken i Nordhordland og resten av kretsen på en måte, eller av nordmissioner, så har vi en stor pinsefest på andre pinsedag. Ja. Det har vi kvart år haft i mange år, og det, da får vi også satt in et fint fokus, både på Pinsa sitt budskap, men også på fellesskapet som vi bygger og mission som vi står sammen om. Så Så det går han igen och ut av det och vi upplever att det är er väldigt gott tilltag för oss då. Slår det in på något vis här att alltså i och med att vi har pinsebevegelsen att den högtiden har på något sin egen konfession så att si, på ett vis då att det blir ett poäng för exempel för lutheranerna och inte bli tatt för att vara pinsevänner och att man nästan kan kan tona ned eller i alla fall inte tona upp så mycket som man kunde då den högtiden för man vill inte hanfalla till uh, tungetalare och andra kännetecken vid pinseväckelsen. Jag tror egentligen inte det för det att visst det går tillbaka till min egen barndom och ungdom så var det väldigt många för exempel organisationer 
lutherska organisationer som hade pinsestävne på olika måter. Ja, och den bevegelsen är vuxit upp i så var inomhusförbundet så var ju det var det landsonomstävne senare också kallt lus som var i pinsa. Mm. Så det var vi hade väldigt starka markeringar av det inte alltid av bara ett fokus på den helgon men alltså pinsa var avsatt till till fejring. Jag säga att nu går tillbaka och ser på min ungdom så är jag ganska vant till det. Okej, till texten. Den som älskar mig vill hålla fast på mitt ord. Läser vi. Det kan ju höras ut som en, en slags lovmässighet detta. Vi synger ju gärna om, inte minst i vardag, om hur glad vi är i Jesus. Men är det automatiskt så att vi därmed håller fast vid hans ord? Eller är problemet anställt att vi tar för stora ord i vår mun på vår egen ja, hängivelse eller övergivelsesvägna? Akkurat det sista du tänker där så tänker jag väl av och till att folk kanske blandar samman sentimentalitet och kärlek. Mm. Att det, man tänker ofta att kärlek det är den gode varme känslan som du får när du är del av ett sånt emotionellt fällskap som du kan ha i en i ett möte eller en gudstjänst. Sånt är ju en mänsklig process som sker där och då är det väldigt lätt för att ta dessa stora orden i, i vår mynda. Men det som jag tänker på utifrån texten här, så tänker jag mer på det att detta här är en, en följe av fällskapet med Jesus. Alltså Jesus talar också för om detta i, i, i detta kapitel i, i kapitel 14 att det är den som håller mina bud han, han är den som älskar mig. Alltså Jesus knyttar det till, till ora om en, om en tar vara på Jesu ora alltså så bevarar det som en skatt inte som en sån plikt som du har men att det är något som är värdefullt för dig som du som du bär med dig att det är det är det, det det handlar om 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 älska och jag tror också det är det det ordet betyder gap på att det är en slags viljeshandling också bak den kärleken att det är inte den den känslomässiga kärleken som vi gärna tänker på det, men att det är en sån beslutning att jo detta 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 vill vill jag då. Eh, och så tänker jag att eh, kärlek Gud är kärlek Alltså Gud är detta och det är det vi också kallt in i, det är där vi sattes in i. Och där, ja så går inte den här tretten sånt. Alltså det är, det är en väldigt central del av, av vår tro detta och vara i Guds kärlek. Så du kan liksom inte älska världen och följa Jesus. Vi säger sånt som språkstillingar, så är det, alltså förtäller den att det är en nödvändig sammanhang. Mm. Um, där är ingen förmaning i det egentligen. Där är inte en uppfordring till att nu måste du kunna ta och hålla. Men där är det en konstatering av att det är en nödvändig sammanhang mellan den kärleken som John Magnus säger, Agapeo, som är som ju är den sköldslätten, den, den kärleken som ger allt. Och som ju Jesus har visat oss vad är och som bär Gud kan ha eget till fullkomlighet naturligtvis. Men men, men kommer vi in i detta kärleksförhållande till Jesus och till Gud så, så blir det vårt hjärtes önska att säga ja till hans ord och hans bud. Det minner oss kanske också lite på att pinsa i den jødiska sammanhangen det var en paktsförnyelsesfest, mm. alltså en, en förnyad lovpakta på Sinai. Vi är ju kommit in i evangeliets tidsalder och vi kan få nya pakter på en måte. Men till den pakta hör också det nära förhållandet som vi har kommit in i till, till Gud. Och som är ett kärleksförhåll och som också då lever ut hans gode vilja. 
Nettopp. Videre leser vi, det ordet dere hører er ikke fra mig, men fra far, han som har sendt mig. Her sier Jesus med ganske rene ord at han snakker på vegne av den som vel må forstås å være Israels Gud. Var disiplene såpass fortrolige med Jesu gudomlighet på et tidspunkt her at dette ikke lenger overrasket de, eller var dette fremdeles, tror dere, litt gåtefullt? Nej, dette tror jeg ikke var på plass hos disiplene, og det har vi mange vittnesbyrde om. De misforstår helt inn i døden, og etter hans død så hadde jeg heller ikke oversikt over hva som skulle skje. Jeg tror det har vokst fra en veldig tydelig forståelse hos deg at han er Messias, og at han er en stor profet, og at han er en lærer, og at han har en speciell autoritet fra Gud som de ikke har erfart at noen andre har. Og så har du haft noen sånne her naturrunder som gjør at de har, de har vært på vei ned i kne noen ja, ganger. Ja. Men eh, må huske på at dette er et jødisk monotistisk samfunn, så, og den, der den sterke bekjennelsen er at, at Herren vår Gud, Herren er en. Og eh, eh, jeg tror når, når Paulus skriver i begynnelsen av romerbrevet at det på en måte ble bekräftade eller gott gjort att han var Guds sön han blev inte Guds sön vid uppståndelsen mm. men det blev bekräftat och gott gjort i uppståndelsen så är er det kanske också ett tegn på att det var en slags erkännelsesmässig vändepunkt också för disciplan det där vi får den första bekännelsen till Thomas inte sant som säger min herre och min mm. gud. Akkurat. Ja, jag tänker också det att jag är er enig med det som Rolf säger att det ni har nog inte skönt det men Det som är er så vackert med det också det är er att det är er inte Jesus avhängig av att de gör heller. För det här är er det han som virkar och om de de den kväll är er ju mest upptatt av vem som är er den störste bland dig sant. Och så är er det Guds son som är er den store som trär fram och talar till dig och de skönar sig orden när de sitter på nickar och nippar lite vin och spiser lite lammkött sant. Men det det betyder inte så mycket bara att dessa orden det blir uppenbart gjort, gjort synligt mer och mer att det kvart och Det er jo ikke sikkert at de i deres levetid har skjønt det noen gang. Altså. Og det gjør ikke vi heller. Det er jo dette, det som vi skal bruke evigheten på å utforske og gå inn i. Sant? Og det er Guds dybde av dette her. Så skulle altså talsmannen, advokaten, så å si, skulle, skulle komme. Det må jo ha vært mystisk eller gåtefullt eller litt uforståelig for disiplene å høre Jesus si dette. Hvis vi prøver igjen å leve oss inn i deres umiddelbare forståelsesramme. Hva, hva var det han mente nu? Nej, jeg tenker jo også det, det er noe nytt dette her, som, som ikke de helt vet hva er, sant? Altså, hvem er denne talsmannen? Det er ikke sikkert at de kobler det opp mot det som profeten Joel sier, sant? Men det gjør jo Peter på pinsedag, sant? Så ser du at da jeg har måtte forstått mer av hva dette her er, at det er noe som skal utgytes over det. Og det er jo Ja, altså de, de, de hører det Jesus sier, og så utvikles denne læren eller innholdet i den med åren etter hvert som, som, som de får mer og mer insikt i, I Guds ord. Um, sånn, men det er klart, det, det må være veldig ja, vanskelig for de å skjønne hvem denne talsmann er som han ja. trekker frem her. Ja. Jeg har alltid likt så godt det der navnet på den hellige ånden, talsmannen. Ja. Eh, Parakletos heter det på gresk. 
Och det är översatt till latin så är det översatt advocatus så det är, i, i den romerska världen så är det ett ämbete men parakletos är inte ett advokatämbete i den greska världen. Du kan gott bruka advokat men på en måte så är det lika, det är rättare kanske att säga att en parakletos det var det är en som kommer oss till hjälp. Och det är ju en advokat, en god advokat kommer ju ja, ja. till hjälp. Men, men det med, i den livsgenerella betydningen en som kommer oss till hjälp. Och därför har vi lite sån olika ord på det. En som uppmuntrar, en som förmanar, en som hjälper, mm. en som tröstar. Står vid sidan av Står vi sidan. Ja, och det syns det. Liksom, Visst du går tillbaka till det som vi kallar etymologin. Alltså bryter ned ord i det, dess beståndelar. Mm. Och då, nu är inte det liksom den rätta förståelsen. Alla dessa förståelser som är inne där. Men para... Kaleo, det betyder en som är på sida och ropa. Mm. Och jag ser kvar en säsong vid skisäsong i Norge. <laughs> så, <laughs> ja. så, och jag ser det så här så springer upp över snöbacken och ropa och sekunderas. Tänker ja. där har vi den här ligan. <laughs> det, det blir gul. <laughs> jo, jo, och så, så uppmunt, uppmuntrar oss och ropar till oss. Kom igen, det går bra. Och så och driver på och motiverar oss. Jag synes det där är en sån fint bild på det. Jag tänkte att sekundant, det är, det är fint att ha. Ja, fint. Mm. Så skulle han alltså lära dem allt och minna dem om det Jesus hade lärt dem. Och då är vi ju egentligen vid ett huvudspörsmål föran pinsöjtin. Kodan skulle det ske? Och här är er det ju nog av det konfessionella på att komma in, så att man lägger gärna vekten lite ulikt när det gäller kapinse eh, faktiskt dypestet handlar om. Vi ska prova att svara på det. Kodan skulle detta ske? Kodan var det den helige skulle lära disciplerna allt det som Jesus hade eh, först eh, lärt dem? Det begynner nu i alla fall med att uh, at han jobbar med apostlarna och hela den tiden då Jesus jobbar med dig också efter uppståndelsen uh, och han går i 40 dagar och undervisar dig om Guds rike och allt som hör Guds rike till så är er ju det en utvidelse av deras perspektiv när han russlar med dessa to på vägen till Emmaus och öppen öppna skriften för dig så ser inte dig kan han är men en helig hon jobbar med deras hjärta Och han också säger ju första gången träffar disciplarna i Johannes evangelie kapitel 20 så säger han när han säger fred var med också så säger han ta emot den heligon så pustar han på det. Alltså processen är igång eh, faktiskt vid Jesu uppståndelse och där är också onden. Och eh, så när, när pinsaragen kommer så så sker en en brå vakning av enda flera ting där hos dig för annars kunde inte Peter ha stått fram sånt som han gjorde och han fick i alla fall en jättestor frimodighet och eh, eh, så måste vi då regna med att liksom Paulus skriver ju att han fick del i det också han fick någon syn och han fick någon uppenbarelse och han fick se in i Fesebrevet 3 något som ingen för hade helt förstått och grunda ut Och Gud måste på olika måter överbevisa dig men när duken så kommer ner för Peter och måste han bruka och hela tiden så är er det härlig ond som jobbar så apostelgärningar är er ju ondens gärningar men hela tiden så ser vi det han är er det på olika måter och visar dig visar dig in till sanningen. Och det är er ju det det är er helt grundläggande att ha till alla apostlarna men så är er det frågan hur han jobbar vidare i våra liv knyttat till Guds ord naturligtvis men också kunde minna oss att vi också kan leva med dessa minnelsen och se djupen in i ting. Altså, vi har en vuxen i våra kristna liv i bön och uh, det är er det er bara under den helgons ledelse vi kan läsa Guds ord på en slik mot att evangeliet stiger framför oss. Vi har ju chans till att nå evangeliet. Vi visst vi bara har ord. Det är er ånden som att göra det stort för vår hjärta och det är han ju stadigt väckna. 
Ja, jag tänker också det att uh, alltså det jag tänker på det nya testamentet. Att uh, lära dig och minna dig om allt det jag har allt han har sagt att det är er knutet också till det nya testamentet att på samma måte som Moses och profeterna var inblåsta av Guds ånd, eh, sant och villet av Gud, på samma måte är er det nya testamentet apostlarnas arv. Eh, och också en lära som är er blivit bevarat av den helgon och givit vidare till kyrkan. Eh, och det berättar oss också att åndens gärning är er sammanväv med ordet. Ja. Så ånden och ordet hänger mm. väldigt tätt samman. och eh, det är er den halljons ja huvuduppgave sånt att det med överbevisa världen om synd rättfärdighet och dom och och som är er, alltså knutet till orets tjänste. så ja. Och det är er ju kanske där vi måste vara i vår i vår tid så tror jag vi ska vara ganska klar på det. För vi har en tendens många städer eller det er många som kallar sig för kristen som som skiljer onden och ora. Mm. och då har vi med det som är er vranglär att göra. Eh, sant? Och då vad är er det som är er där, sant? Alltså vad är ondliga ting som är er på eh, som ligger bak dessa ting Så det det är er ju nog vi bör snacka om på en pinsedag. Tänker jag då. Det där med vranglären och hur den den halligon eller det som sägs vara den halligon blir missbrukt i många sammanhang och och sätta människor i i trälldom, sant? Ett budskap som sätter människor i trälldom, det är er inte från Gud antingen det snakkar om eh, kanske vi säger si, konkret ekonomisk mm. trälldom, eh, synd, eh, samvittighet, eh, usikkerhet om liv, antingen er en, en streng petistisk beskyddelse eller om det är er en sån antinomistisk beskyddelse eller kan det måste vara då. Där är det kommer på ett väldigt sånt talande, egentligen helt otroligt talande ögonblick i. Alltså nu är er den svenska författaren Magnus Malm kommer med eller ny bok nu i den våren men i den förra boken hans samtidigt från kanske ett par år tillbaka så så börjar han med att fortälla att han är er på han är er på en leir typ som tannoasa tillsvarande mm. och så har han haft uh, en tal då. Och så är er det en av deltagarna som uh, han har snackat om om Jesus som sann Gud och sant människa. och uh, så är er det en av deltagarna som frågar du detta som du säger om sann Gud och sant människa är er detta en ny lära? Mm. Och där har du hela alltså hans advarsel mot en, en modern form av gnosticism. Ja. Alltså att det blir en sån skjult subjektiv ondlighet mm. som finns inne i mig där jag kan känna på många ting och känslor ja. här och där, men som egentligen manglar en bibelsk mm. förankring som till de grader blir tydliggjort i detta avslörande frågsmål. Det är er kanske lite det du är er inom. Ja. Att du kan få en kristendom utan teologi till synlatten då. Ja, Jesus advarar starkt mot falska profeter. Och de är er ju det stede där som den sanna lärare också förkynnas. Alltså ropa på andra sidan ja. Men kunde vara intressant att utfordra lite från andra sidan lite också för att ja alltså är er ju grundläggande är med det som du säger ju många så det 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 är er ju naturligtvis och samtidigt så tänker jag som lutters kristna att det jag kan komma till att snacka om förhållandet mellan ånden och ordet på en sån mått att det packa in Gud i ord och sakrament så har det kontroll på han. Men, men så i den gamla kyrkhistorien så har vi ett et latinskt uttryck som heter Gud är semper major, han är er alltid större. Och den hellige ånd ska ju också vara för att minna oss om att Gud är er alltid större. Det är er i Kristus han uppenbarar sig, det är er det den hellige ånd driver på. Och samtidigt så må vi ha den öppenheten för också aktuellt in i det liv vi lever att at vi, at vi ledes av Guds ånd och lar han tale till oss. Jag vet inte så i din sammanhang tar jag 
Hvordan den lidt sådan lidt videre tankegangen i erkendelse? Ja, for jeg lurer af og til lidt på. Uh, man er ofte er vi jo livet vandring mellem to grøfter, sådan. Ja. Mm. Uh, og man kan i den i nogle sammenhænge stå stå i fare for helt at miste eller i hvert fall at tage let på dette, at ondens hovedvirke, da, om vi kan sige det sådan, er at åbenbare ordet. Det er sant, at den hellige ånd har ingen åpenbaringer som er i kontrast til, til Guds ord. Eh, mens man andre steder kan, kan eh, jeg lurer på hvis man for eksempel eh, utelukker det, altså det spontane eller det situasjonsbestemte, finnes det da spesifikke misjonskall? Sant, kan jeg si at Gud har kalt mig til Etiopia eller til Kamerun eller noe annet, hvis den hellige ånd kun åpenbarer det som står i Bibelen? For da kan jo ikke jeg med noe hjemmel si at det er Gud som har kalt mig til det eller til noe som helst som er konkret eh, for mig. Og sånn sett vil man jo, jeg tror i en del, det har vel skjedd, min opplevelse da, en viss sånn eh, endring i ganske store deler av lytterske kristendorge de senere ti årene da, der man sier, altså litt, en, en litt oppmykning i den, det som var en spissere brodd mot det man kalte for moderne karismatikk, at det har blitt en, og egentlig er jo det, i den lavkirkelige medhusbevegelsen, har jo det egentlig vært der hele tiden, selv om man har brukt andre ord på det, altså at man har kjent på en kallelse som er subjektiv, Og den har man fullt. Ja, ja. Så har man kanske sagt att den hellige ånden har åpenbart for mig att men det är er ju det som på ett visst nivå har ligget bak lika. Jag har ju ledat en organisation som hade två möter då. Vi hade tre möter då. Det sista hette bara mellanrummet. Vi hade ju fler namn att sätta på det. Men ena var högerrummet och andra var skrevstrudrummet. Och det är er klart det att både skrevstrud och höger det bryter med den bundna orden för hur den hellige ånden ska leda. Uh, og, og det skaper noe nytt som vi var stolte av, og så tenker jeg at ja, men den åpenhet må vi til en kvar tid ha at ikke aldri skal komme i konflikt med Guds ord, men, uh, men, men den hellige ånd må få lov å utfordre oss tenker jeg, det er litt av den hellige åndens oppgave også på oss, og det har vi har skapt nok også det i norsk kristenliv, tenker jeg Jeg, jeg har tenkt litt i det siste på det her med sammenhengen mellom pinsedag og skapelsen av Adam ja. altså det her med at det er kanskje den første pinsedag, altså når mennesket blir levende at hvis vi har levnedgjøringen av Adam som et forbilde på hva det vil si å være en kristen også. Altså han, han blir gjort levende til å være menneskelig. At en kristen blir gjort, eh, satt in som et menneske i en død verden, som et levende menneske med, med de menneskelige egenskapene. Da kan menneske, kristne mennesker bli frie og tenke seg at jo, det er en, faktisk en guds, gudstjeneste å ta sig av familien min og kjøte arbeidet mitt og, og be og och dela Guds ord där jag blir minnet om det alltså. Och det är er, er sånt fint bild. Verkligen, verkligen. Du är må bara inom det slut här eh, Jesus kommer med en tydlig och klar fredshilsen så att inte hjärtat blir grepet av angst och motlöshet. Den hilsen tränger jag idag minst lika mycket som det gjorde den gången. Det är er ett centralt budskap med Guds fred i möte med oöversiktliga omgivelser. Når jeg sitter i, I avisen og, og prøver å forstå lite grann av det som sker rundt oss etter begrenset evne, så, så slår det mig ikke så sjelden at det ser ut for at frykt er en central driver, og langt in i kristne miljø, til tross for denne og mange lignende tydelige eh, fredshilsner. Eh, og så lurer jeg på, altså, og det rammer mig selv også, jeg skal ikke, liksom, absolutt ikke si at det bare gjelder for andre, og særlig liksom, deler av kristenheten man kanskje ikke selv står nærmest. Hvordan, hvordan kan vi komme til rette med ja, å ta på alvor da, Jesu ord, Herrens ord, gjennom Bibelen, sånn, mange ganger, frykt ikke, frykt ikke, og så gjør vi det likevel? Jeg tenker at dette, frykt ikke, det er evangeliet. Altså, det må knyttes til fortynnelsen av 
vem Gud är, er, vem Jesus är. Er. Och så är er det det att Jesus har knyttet några levande görande till sitt ord. Det sker när hans evangelium förkynnas. Och därför så ska vi på förkynna det också in i den vår dödvärlden där vi står med en fot i kvar lär på något. Så känner vi känner vi på den den svakheten och den frukten som kommer. Det är er ju ett vackert ord då att han hälsar det med shalom mm. som du väl vem har sagt. Och ja. uh, nu kan du säga si att uh, i vår tid och sannsynligtvis också på den tiden så var det mer gott in som ett sånt vanligt hilsord sånt så det är er inte folk menade och idag i alla fall så visst man bara säger shalom idag så är er det inte säkert att så mycket med det. Mm. Uh, Önskar det shalom men alltså Jesus säger väldigt ettertryckligt här att uh, inte på den världen måten världen ger det och jag har lurat på när grunda på det för vi skulle snacka här idag så tänkte jag är er det överflödigheten han på en måte talar emot det och säger att den överflödiska brukaren av det hade kommit bara fortsätta med den alltså men men jag kommer realiteterna jag kommer de djupa realiteterna som är stånd att ta veck nettop den där grundläggande frukten och rättsellen som är registrerad akkurat samma som du tar det är er en driver för många och det fyller mig ofta med sorg eh vad utslag det får av sinne och slike ting som kommer fram för det att den drivas av den här rättsellen och frykten för olika ting det är er en större debatt än vi kan ta idag. Ja, I sista instans så måste det väl vara ett uttryck för vantron i oss alla att man man är er mer rädd för omgivelserna än ja. man stolar på Gud. Ja. Det kan vara det kan vara muslimer, det kan vara sekularism, det kan vara alla möjliga ting. Men men det står ju till grund likväl att vi vi är er mer rädd för något än vi stolar på Gud och då är er Pinsens budskap väldigt aktuellt då. Ja. Och vår vilja är er bunn. Vi har inte fri vilja. Och vi det ser vi nätter på frykten så inte vi kan rå med för den kommer av sig själv. Men också där får vi syndens förlåtelse. Också där gäller tillgivelsen. Fagud. Det får vara pinsebudskap för denna gång. Tack för att du hörte på. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på foros.no.